0: Salut à tous et à tous, salut à au micro, bienvenue dans le podcast d'Unkebdo spécial débrief de ce match 5 des finales NBA, un match 5 épique qui a vu Miami l'emporter et revenir à 3-2. On aura donc un sixième match dans la nuit de dimanche à lundi avec moi pour débriefer de, de ce match dans cet épisode. Ben, comment ça va Ben ça va très. Enfin non, je pense que ça s'entend. Ça va, ça va moyen. Euh,
1: C'est pour ça qu'on a inversé aujourd'hui un petit rhume, euh, rien de plus grave, une petite voix un peu enrouée. Donc je t'ai laissé la présentation, Alan. Je j'ai parfaitement confiance, mais je
0: voulais être là pour parler de ce match, euh, le meilleur de la série, je pense. Ouais, exact. Ouais. Mais ma... En termes de niveau de jeu, d'intensité et de deux équipes qui étaient bonnes en même temps ou euh, moyennes plus en même temps. Ouais, c'était c'était vraiment le le cas. Vous voyez, ces finales NBA nous mettent vraiment dans un état. Il est, il est, il est, temps, que, <rire> il est temps que tout ça se et termine. Il est temps que ça s'arrête. ouais temps que tout ça se termine. Euh, tous les deux, on a on a plein de choses à mettre en avant par rapport à ce match. C'est vrai que euh, notre conversation privée WhatsApp euh, était en feu entre 5h et 6h du matin et ce qui s'est passé dans, dans dans ce quatrième quart-temps, le, le duel épique, le Bron Butler. Le cas AD, où j'ai l'impression qu'on en, en, on en parle peut-être pas assez, que ce soit sa deuxième mi-temps ou sa potentielle blessure, euh, moi mm -hmm. je pense qu'on va en va devoir en reparler mais voilà d'abord avant de commencer merci à tous de de nous suivre c'est vrai qu'on a dépassé les 2000 followers sur Twitter grâce à et un... tu,
1: tu tu penses pas Alan qu'on devrait mettre un nouveau défi du coup genre ouais. euh, moi je pensais à mettre 3000 avant la draft la draft c'est quoi c'est dans un mois ça me semble ah, ouais, dans oh. un mois encore vu que la première fois pour moi c'était irréaliste je pense qu'on peut continuer sur cette série d'objectifs totalement irréalistes et peut-être euh, grâce à l'élan de solidarité y arriver Exactement, mettons
0: des objectifs démesurés. Donc <rire> ouais, euh, hashtag #3000 avant la draft. Euh, je vais tweet, on twittera ça fort euh, au moment de, de la publication de de la de l'épisode mais on voilà, on vous remercie pour tout euh, pour tout ça de nous suivre. N'oubliez pas voilà de nous suivre sur les sur les réseaux sociaux, Twitter, sur les plateformes où vous nous écoutez. Mettez 5 étoiles, ça fait ça fait toujours plaisir et voilà, on, on se retrouve juste après l'interlude pour euh, pour parler de ce match 5. Franchement euh, Ben, je sais pas par quoi je voulais commencer parce qu'en fait on s'est pas trop dit la trame qu'on voulait mettre en place tous les deux pour cet épisode. Il y a pas mal de billes sur lesquelles on, on peut commencer. Euh, c'est quoi toi le, à la sortie de ce match la chose qui t'a le plus marqué euh, à la sortie de ce,
1: ce match 5 Alors la, la chose qui m'a le plus marqué c'est peut-être pas l'élément le plus discuté mais je trouve que... On discutait beaucoup du fait dans le bilan du match d'avant que les Lakers avaient peut-être trouvé des solutions ou euh, des billes offensivement euh, pour lesquelles les, euh, le Heat n'avait pas de solution. Et j'ai l'impression qu'en regardant ce match-là, le Heat a déjà su s'adapter à certaines de, des adaptations des Lakers, donc une réponse. Et surtout, j'ai vraiment l'impression que le Heat commence à trouver des réponses pour des problèmes beaucoup plus euh, majeurs. Je m'explique par exemple le rebond. Le hit de match en match euh, prend euh, est de moins en moins dominé au rebond. Et ça, on le disait depuis le début, c'était une des clés pour les Lakers et le hit réussit à réagir. Je pense aussi à la capacité, on y reviendra, qu'un Jimmy Butler a constamment profité d'un match-up favorable face au, au troisième membre du front de court des Lakers. Je pense euh, que ça soit Markif Morris, Dwight Howard en, en début de match ou Kyle Kuzma. Donc ce qui me marque c'est que le hit commence à poser de vrais problèmes et que si j'étais aujourd'hui un
0: membre du staff des Lakers, je serais pas vraiment assuré. Mmh. Ouais, c'est vrai que on disait beaucoup après le match 3, bon, il y a 2-1, euh, si les Lakers gagnent le match 4, franchement, ça devrait le faire. Et on se... je pense qu'on aurait dit, bon, ils, ils perdront le match 5. Mais, s'il perd le match 5, il serait quand même, quand même toujours favori. Il faudrait qu'il gagne deux de suite. Il faudrait que Miami gagne trois de suite. Et donc, le match 6 et le 7, ça aurait pas été si grave. Mais après, moi, c'est comme je suis d'accord, je suis d'accord avec toi sur ça. C'est ce qu'on a vu proposer sur le terrain, en fait, qui peut changer un peu la donne avec d'autres choses en plus, des blessures ou d'autres choses. Mais c'est vrai que Spolstra, franchement, dans l'adaptation qu'il a pour, pour permettre de, de, bloquer le rebond, franchement, Dwight Howard devient de plus en plus, euh, difficile à jouer. Injouable. Sur... Ouais. Il doit arrêter de jouer. Il doit ouais, plus mettre le... Dwight ouais, mmh. sur longue durée dans, dans ce match. Alors, bah, peut-être commencer directement avec, euh, bon, Marquif Maurice ou, ou Kyle Kuzma, je, je sais pas. Mais, euh, et on en parlait beaucoup, vous en parlez beaucoup dans la prévue après le match 1. Voilà, quand les Lakers euh, faisaient leur run, c'était avec Anthony Davis en poste 5 et euh, sans Dwight Award ni Javel Maggi qui voit pas le terrain de ses finales NBA d'ailleurs. Euh, mais c'est vrai que les adaptations faites par Sports euh, Jimmy Butler qui franchement euh, a un, un cardio monstrueux je trouve parce que comme tu l'as dit il ne refuse aucun euh, match-up favorable dès qu'il est le ball handler principal de, de l'attaque le switch est fait c'est un joueur plus petit en face ou c'est un plus grand qui est plus lent il attaque il attaque parce que il est il est, il est très très fort proche du cercle il a de l'espace grâce au spacing du Miami, et surtout il a 92% en lancé franc sur des finales NBA, donc en même temps, s'il va sur la ligne, c'est très positif, il en met 9 sur 10. Donc moi j'avais pas mal de choses comme toi qui, qui me venaient en tête, euh, mais c'est vrai que moi ce, qui, ce dont je veux parler plus, c'est les, les problèmes offensifs des Lakers dans les, la fin de match en fait. Dans la fin de match, c'est la deuxième fois j'ai l'impression. C'était pas vraiment une fin de match, le match le match 3. Mais c'était plus dans tout le quatrième carton. Les problèmes offensifs des Lakers dans le quatrième carton. Là, c'est les problèmes offensifs des Lakers dans les dernières minutes. Parce qu'ils arrivent à revenir. Ils, 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 franchement, ils font ce qu'il faut. LeBron et Eddy. Bon, Eddy un peu moins. LeBron est stratosphérique. Il nous sort encore un match de, de finale NBA. Comme il en a le secret. Un match à la un match 1 2018. Ou match. Match 5-2016, de mémoire. Match 2-2015 aussi, euh, c'était ce, ce, ce genre de match épique. Euh, où en plus, il est de, il est à droit de loin et quand ça devient... Tu le sens, il, comme, il met dedans dans le deuxième carton et là, tu dis bon, et là, ça pose problème. Et malgré ça, bah, l'incapacité, tu le disais en off, tout le disait, pour les Lakers, à trouver trois joueurs à côté de, de LeBron et Eddy où tu te dis, c'est bon, j'ai confiance ils sauront faire ce qu'il faut faire dans une fin de match là où Miami, ils ont six ou sept de ces mecs là. Ouais, je suis assez d'accord avec toi et moi
1: je vais je veux vraiment insister là-dessus parce que selon moi, c'est le plus gros problème des Lakers à l'heure actuelle, c'est leur incapacité à trouver quelqu'un de viable à mettre sur le terrain dans le front court à côté de Heidi et LeBron. On voit bien que les Lakers ont continue à mettre euh, Anthony Davis sur Jimmy Butler, ce qui selon moi est le bon et la bonne adaptation. Le vrai problème pour les Lakers, c'est que le hit s'est adapté à ce changement qui a été opéré dans le match 4. Beaucoup de slip screen, on l'a vu dans ce match-là, du côté du hit, mais aussi des, la façon de poser l'écran qui force le switch. Et le problème, c'est que quand le switch est opéré et que Jimmy Butler se retrouve face à Kyle Kuzma, face à Mark Kiff Morris ou pire, face à Dwight Howard qui subit vraiment ça en début de match quand il est dans le 5 majeur, eh bien, Jimmy Butler fait son beurre. Et en plus, Jimmy Butler, sur les fins de match, met des shoots extrêmement compliqués. Donc pour moi, ça, c'est le principal problème des Lakers. Plus que les joueurs sur le backcourt, parce que sur le backcourt, j'estime euh, que euh, la mission qui, souvent, euh, côté euh, côté Lakers, se résume avec des grosses guillemets à suivre Duncan Robinson et Tyler Horiro, est globalement bien faite. Duncan Robinson prend feu hier, mais globalement, ils, ils font le taf depuis le début de la série. C'est vraiment qui mettre à côté de Davis et Lebron. Et je crois malheureusement que la meilleure solution, c'est ton ami Markif Morris. Parce ouais. que Kalkuzma doit remercier la fin de match des Lakers, parce qu'il a été ignoble et fait vraiment une série vraiment pas bonne, et doit être au dans la vue, le defensive rating des Lakers, quand il est sur le terrain, est juste beaucoup trop haut, je crois qu'il est au-dessus de 130. Mm. Donc je, je pense que c'est là la clé pour la suite. Il faut pour les Lakers que Markif Morris... Ou un autre joueur, mais je pense que ça va être Markif Morris
0: face à un bon match 6. Ouais, c'est clair, c'était et on, et on revient un peu à ce qui s'était à la deadline, tu vois. C'est incapacité des Lakers. Y a, tout le monde cherchait des 2 Euh Robert Covington avait été tradé Bah Miami, bien, ils sont bien placés. Ils ont été chercher Crowder et puis euh, André Godala. Euh, Marcus Morris avait été aussi euh, mis dans le dans les targets possibles des des Lakers à un moment. Finalement, ils ont ils n'ont pas pu. Ils ont pris ils ont pris son frangin. Et donc c'est cette incapacité à avoir cet ailier euh, rugueux qui peut mettre des tirs extérieurs et qui est bon défensivement. Franchement, s'ils avaient ce joueur-là, euh, les Lakers, ça réglerait tous leurs problèmes, je pense, pour moi. Et franchement, je, trou je trouve mon Kuzma hier, euh, il est scandaleux défensivement. Il est vraiment scandaleux, mais je le trouvais franchement pas horrible défensivement. Ou alors c'est peut-être que j'avais mis la barre tellement basse. Euh... Je,
1: je pense, ouais, parce que ouais. depuis le début de la série, c'est le pire Laker, hein, et de très loin. Ok. Tu trouves défensivement que c'est le plus mauvais Je pense. Alors on peut, euh, on peut critiquer, je pense, à Howard, mais comment dire Howard, c'est plus parce qu'il est constamment mis dans des match où en fait ils le font sortir au large et ils abusent de, de son manque de mobilité on face voit, à un bloc Howard, schématique, buteur. ouais, totalement. Là où Kuzma, c'est des mauvais choix. Puis peut-être que c'est ses choix offensifs aussi qui me traumatisent parce que offensivement il fait les mauvais choix. Mmh. Euh, pour moi, un des tournants du match, je te redonne la parole, c'est vraiment cette séquence assez courte hein, où le hit réussit. Et c'est pas en toute fin de match, c'est un peu avant. Où réussit, le hit réussit à faire deux actions à quatre points. Oh ouais. Et en l'occurrence, je trouve que... Euh, la, Kyle Kuzma, alors peut-être que c'est une action dans un match, mais quand un match se joue sur une dernière possession, il y a beaucoup d'actions qui sont des moments clés. Euh, ça fait quand même deux actions à huit points, déjà. D'un point de vue mathématique, c'est énorme dans un match si serré. Et surtout, Kuzma, c'est n'importe quoi, sa défense. Mm -hmm. C'est vraiment n'importe quoi. Donc, pour moi, ouais, c'est le plus mauvais Lakers défensivement comme offensivement. Le problème, encore une fois, on y revient, ils ont pas assez de monde sur le front de court pour s'en priver, je pense, à l'heure actuelle.
0: Non oh. C'est pour ça qu'ils avaient été obligés d'aller voilà, chercher Marquis Maurice lib et de compter sur Calcusma. Parce qu'il n'y a, mm. y a, y a, y a, y a personne d'autre. Y a, y a, y a Tous les membres un petit peu du, du front court potentiel qui étaient l'année dernière ont été balancés pour aller chercher Heidi, en fait. Et donc mm. euh, Ingram et Josh Hart, je pense que Josh Hart peut, peut, le, aurait pu le faire, on ne sait pas, c'est des mecs qui n'ont pas joué les playoffs. Et là on est en finale NBA, on parle quand même de vraiment du, de, du sérieux du haut du panier mais je suis assez d'accord avec toi et franchement pour rebondir sur sur ça et passer peut-être côté Miami moi j'avais dit dans le, dans le débrief du match 3 lundi euh, qu'on avait sorti mardi qu'en fait j'étais impressionné par le fait que mais je comprenais comment Butler avait pu dans le match 3 aller aussi facilement sur la ligne et euh, attaquer sur les switches à chaque fois c'est qu'en fait la, la raquette était totalement ouverte parce que Kelly était au large moi je suis impressionné du fait qu'il ait réussi à le faire avec Bama Adebayo sur le terrain. Ouais. Ça, c'est vraiment, pour moi, hyper impressionnant de la part de Spolstra. J'ai pas tout compris schématiquement. Je suis pas coach de NBA, je suis pas coach de basket. Mais ça, c'est vraiment quelque chose où je me dis comment, en fait, Spolstra a réussi à ouvrir la peinture pour Jimmy Butler alors que son, 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 son poseur d'écran n'a, ne représente aucune menace à trois points. Voilà. C'est une chose qui m'intéresse beaucoup et, et pour le match 6, c'est peut-être une chose qui ne réarrivera pas. Euh, du côté de Miami.
1: Mmh. et on voit aussi que du coup euh, la la enfin tout c'est une cascade hein. tout euh, tout est influencé le fait que Miami euh, oblige les Lakers à sortir Dwight Howard du terrain ça fait que Miami euh, les Lakers pardon se retrouve avec seulement un protecteur de raclette qui est Anthony Davis. La problématique de le faire sortir de la raquette et de le faire défendre euh, Jim Butler c'est que tu personne derrière. Mmh. Et c'est pour ça que Miami déjà de 1 récupère de plus en plus de rebonds et de deux euh, réussit je pense offensivement plus facilement malgré et je te rejoins le fait que Kylio ne soit plus là ce qui est très fort après je pense vraiment qu'ils ont vu que euh, et on, on l'a vu sur les deux premiers matchs ce, la façon dont ils ont battu euh, les Bucks et les Celtics avec euh, cette tour de contrôle à Adebayo ça marchera pas contre les Lakers parce que mmh. Adebayo pour la première fois va jouer un joueur meilleur que lui donc ils étaient, ils étaient obligés de changer euh, moi, je trouve aussi... C'est dur de lui tomber dessus après un match historique. C'est aussi... On voit un changement majeur par rapport à 2016. Bon, c'est quand même il y a 4 années. Euh, quand, à la fin de la série de 2016, les Cavs réussissent de leur remonter, c'est aussi parce que LeBron réussit à devenir un protecteur de cercle face aux Warriors. Je pense que LeBron ne peut plus le faire. Je pense que LeBron ne peut plus être protecteur de cercle. Peut-être aussi parce que je trouve que c'est un point que j'ai toujours pensé, j'en ai jamais parlé dans le podcast... À force que les Lebron euh, deviennent de plus en plus fins, je pense qu'il il perd en puissance. Et d'ailleurs, ça se ressent dans son jeu. Je trouve que mmh. ça se ressent énormément dans son jeu. Et Lebron ne peut plus protéger la raquette, ce qui fait qu'il n'y a plus qu'un un protecteur de raquette. Et, euh, et quand ils obtiennent le switch, bah forcément, c'est du Butler tout seul dans la raquette. On l'a déjà dit l'autre fois. Euh, le Butler, dans ce moment, euh, si tu lui fais jouer un, un Markif Morris
0: ou même un KCP, parfois, euh, il sanctionne, tout simplement. Complètement Complètement. Kelly Olinic n'a pas joué le match 5. Il a joué 14 minutes dans le match 4. Il a joué 14 minutes en deux matchs. Alors qu'on avait dit après le match 3 que c'était, qu'il était en partie responsable du succès offensif de Miami dans, dans ce match 3 et du succès de Butler. Et pour moi, ce encore, je sais pas par quel tour de, de magie, arrive à, à ne pas heurter son spacing et le jeu offensif de son meilleur joueur en, en se privant d'une des causes de sa réussite, en fait. Voilà. Dans, Mais c'est, là où il
1: y a, pas il y a pas de, il y, y a même pas de match dans la bataille de coach. Mmh. Parce que, mmh. en réalité, Vogel, le, le plus gros changement qu'il fait, c'est, voilà, c'est, c'est Davis sur Butler. Alors que, euh, Spolstra, j'ai l'impression que, on a vu cinq matchs dans cette série, ils ont joué cinq fois de
0: façon différente. Complètement. C'est cinq, cinq fois, le, le, Bron était défendu différemment, des fois il passait sous les pics, des fois il, il, y a beaucoup de plus de prise à deux. Euh, des, des, des choux, en fait, j'ai l'impression des, des, choses balancées contre le mur, et on voit ce qui, dans, dans les premières mi-temps, et on voit ce qui reste, qui, ce qui marche sur la fin. Et deux fois, les deux victoires de Miami, c'est des, c'est des victoires, bon, de Butler, hein, mais c'est des victoires de Spolstra sur Vogel, là, où les trois victoires de, de, les Lakers, c'est des victoires de LeBron et Eddy sur les joueurs du hit. Du talent. Ouais, c'est ça. C'est des victoires du talent, en fait c'est et c'est une c'est un beau match c'est un beau c'est une belle leçon de basket en quelque sorte comme quoi le coaching peut quand t'as un coach élite ce qui est devenu Eric Spolstra, euh ça peut t'apporter des choses bien sûr quand t'as les joueurs aussi avec euh, Jimmy Butler Ben je pense que t'es le seul qui t'es es, 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 es celui du site qui préfère Jimmy Butler euh, depuis longtemps euh, et c'est vrai que tu m'aurais dit que sur les cinq premiers matchs du final NBA il tournerait en 29-8-5, plus de 10 pas décisives à 55% au tir, 92% en lancer franc, avec deux triples doubles, avec plus de 35 points, dans deux victoires. Je t'aurais dit que t'étais complètement cinglé. <rire> Et en fait, c'est ce qui se passe. Il a joué 47 minutes hier, Jimmy Butler. Mm. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de plus que ce qu'on dit depuis une semaine encore sur, sur lui bah, il est,
1: il est en train de faire une série où, sur deux matchs, il y a débat entre lui et les Browns sur le meilleur joueur sur le terrain. Ce qui, quand même, de souvenir, j'ai pas, euh, j'ai pas mémoire à part un Kevin Durant que ce débat se pose pour un autre joueur à NBA sur les dix dernières années. Parce que les Browns en a fait quand même des finales NBA. Donc, impressionnant. J'avoue que moi, ce qui me fascine vraiment avec Butler, je l'ai déjà dit, c'est qu'on euh, on reparlera de, de notre DH 20 de notre classement des 20 meilleurs joueurs NBA qu'on invite les gens alors, petite on vous donne des des, des devoirs à l'avance on invite peut-être les gens à réécouter parce que on vous le dit d'avance on va revenir là-dessus moi ce qui je me faisais une réflexion quand on travaillait sur ça c'est qu'en plus je trouve que Butler c'est celui qui a le jeu le plus difficile parfois enfin il a il est je trouve qu'il se il se crée pas beaucoup de shoots faciles je l'ai déjà dit et et franchement impressionné, impressionné aussi par son playmaking parce que c'est peut-être pas quelque chose qui venait à, à l'esprit. Et du coup, selon moi, il a vraiment pris cette ce, ce hub, cette faculté de tour de contrôle qu'a eu Bamadébaio. Bah, elle a été prise par euh, par Jimmy Butler sur cette série. Donc oui, ensuite, il y a tout l'aspect euh, culturel qui, je pense, joue beaucoup et joue beaucoup surtout sur Aaron et joue beaucoup sur le fait que moi, je suis Lakers, je suis un Lakers à l'heure actuelle. Je suis pas vraiment serein. Ensuite, euh, se pose quand même la question de... Tu l'as dit physiquement, on voit qu'il sort du match exténué. Il euh, y avait une vidéo qui tournait euh, euh, son interview d'après-match, pas celle avec Rachel Nichols, mais sur le podium, où tu vois qu'il se tient le dos. Enfin, On a l'impression qu'il a 80 ans quand il quitte le podium. Après, on se fait pas de soucis, mais il y a un moment où physiquement, ça va devenir difficile. On, on, on le dit depuis le match 3, hein, les mecs sont cramés. Mm. Donc, on, je me demande... Mais après, pour Jimmy Butler... Euh... Ah, c'est un mec que j'apprécie forcément. Après, on, va, on est entre toi et moi, on est tous les deux, Alan. Les retournements de veste sur Jimmy
0: Butler, je les trouve fascinant. savoureux. Ils sont fascinant. savoureux. C'est fascinant, c'est fascinant les retournements sur Jimmy Butler. Jimmy Butler qui quand même, là, euh, bon, il regarde LeBron les yeux dans les yeux, on peut le dire. Mm. Et l'année dernière, il regardait Corail les yeux dans les yeux, hein, dans ouais. la série contre Toronto. Pas l'oublier ça. C'est que. Il fait une meilleure série que Giannis par exemple contre 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 Toronto déjà l'année dernière c'était c'était un top jour les fans de Philly on le sait euh, qu'est-ce qu'ils prennent cher depuis depuis quelques quelques semaines alors que c'est pas pas que leur faute c'est pas que la faute du, de, des Sixers mais je suis hyper impressionné comme je te dis j'ai rarement vu un mec euh, dans le, exister comme ça dans le duel avec LeBron sur toute une série pas sur un match surtout sur une série. Euh, le tout, et moi, c'est, toi, toi tu l'as dit, ce qui te fascine avec Butler, c'est le tir compliqué Moi, ce qui me fascine, c'est sans prendre de tirs à trois points, quoi. Ouais. Il en a, il a mis trois, trois points en cinq matchs. Il en a tenté onze. Donc, il a un tout petit peu plus de deux, trois points tentés par match. En, quand tu es en 2020, avec la balle en main, et que tu, et que t'as, tu l'as peut-être l'arme du pull-up à trois points, mais que tu ne les prends pas. C'est une anomalie, ouais. C'est mmh. une anomalie complète, en fait. Euh, C'est une, une anomalie folle. Donc, on est dans l'ère des des combo guards, des ailés qui shootent en sortie de dribble. Et lui, il le fait bon à mi-distance sur les turnarounds. Mais on, il y a beaucoup d'articles qui sont écrits, qui sont faits comme quoi, juste le fait de prendre des pull-ups à trois points, euh, ça, ça te fait être défendu différemment. Oui. Euh, lui, il en prend pas. Il est, il est toujours hyper altruiste. Il, il, en fait, il sait ce qui, ce qui marche. Bon, il met, des, il met du pull-up à mi-distance compliqué. En fin de match, franchement, il met des, des, des gros tirs à mi-distance. Mais cette, moi, c'est cette anomalie dans son jeu. Pas dans son jeu historique, parce que c'est un joueur qui a. Est-ce qu'il n'a pas le jeu offensif La sélection de tir d'un joueur des années 90 Là. Voilà. Dans comment mmh. il joue Peut-être. Mmh. Mais il arrive à le faire en 2020. Juste, ça marche en 2020, parce qu'à côté, tout le monde tire. Sauf et Bay. Ouais, c'est ça. Puis pour revenir sur
1: Butler, je, je maintiens ce que j'avais dit un peu là dans le podcast précédent. Je pense vraiment que sa façon de jouer, je suis pas sûr qu'elle est. Il peut reproduire ça dans beaucoup d'équipes de la ligue. Enfin complètement. Parce que c'est viable parce que y, a, y a, les défenses sont terrifiées par Duncan Robinson et Tyler Hero et Jake Crowder dans une moindre mesure. Euh, je vais pas. Alors la, la comparaison va faire euh, sauter de leur chaise les fans du 8 mais pour moi, un peu, c'est un peu la question Draymond Green, tu vois. Là, mmh. c'est un peu la question Draymond Green avec une capacité à mettre des shoots qui est totalement incroyable. C'est-à-dire, à quel point c'est euh, dans un autre environnement, ça peut être reproduit. J'en ouais. doute un peu. Après, c'est sûr que Jimmy Butler, ce qu'on peut dire, c'est qu'il a une faculté à être là au bon moment et à se sublimer, qui est peut-être pas vraiment égalé dans la ligue parce mmh. que je pense qu'on est tous d'accord pour dire que sa place c'est pas de regarder les bruns dans les yeux ou un Kawhi et là où il a été je trouve il est incroyable depuis le début euh, depuis le début des playoffs c'est que il... alors il y a la série contre les Celtics où il y a des bas, parce qu'Adebayo des fait un chantier pas possible mais on, on se posait moi quand je commençais à annoncer peut-être le hit haut, une de mes craintes c'était l'incapacité du hit à vraiment avoir un joueur euh, qui fasse la bascule ça a toujours été Jimmy Butler, ensuite. Et c'est pour ça, peut-être... Je, je reprends un peu la trame du podcast, je te coupe l'herbe sous lui. le pied. C'est pour ça que moi, euh, je je trouve que euh, seulement parler de cette fin de match sous le prisme de les Lakers se ratent, Bah non, c'est une erreur. Parce qu'en fait, ça fait 4 tours que toutes les équipes se ratent dans le Money Time contre les, le Heat. Il y a, a peut-être plus de choses que ça. Enfin, euh, Je regardais la stat, je crois que le Heat a gagné 13 des... Non, 11 des 13 matchs qui se sont joués dans, à vérifier, hein, des, dans le clutch depuis qu'ils sont arrivés dans la bulle. Ils gagnent tous leurs matchs au couteau. Et mm. ça, c'est extrêmement impressionnant. Surtout quand à euh, ce qu'on... Euh, J'ouvre les guillemets, ce qu'on pourrait dire, ils ont pas de superstar, superstar, tu vois. Mm. Donc ça, c'est ultra impressionnant. Et, et pour moi, c'est le résultat de Spolstra, Butler et aussi les mecs autour. Parce que hier, je te laisse la parole, mais euh, Duncan Robinson a son match enfin. Il y a la surprise Kendrick Nunn. Enfin, ils ont, euh, ils
0: ont les joueurs de complément que n'ont pas les Lakers au bon moment. C'est ça. C'est totalement ça. Le can Robinson, bon, le marronnier, on le qualifierait de factor X. Je pense que c'est pas ça. C'est qu'en fait, faut, c'est, Brad Stevens qui disait ça d'un joueur comme Kakerver il y a quelques années, c'est qu'il met 10 ou 30 points, tu dois le défendre de la même manière. Tu t'es mm. obligé de le défendre à fond de close out fort, de le suivre entre les... Ce que fait bien KCP, hein, comme tu le disais, mais sauf que hier il a mis dedans. Et donc, en fait, il change la manière dont euh, les, mecs, les, les, pardon, les joueurs, loin du porteur de balle, défendent. C'est-à-dire mmh. que ça change complètement, ça, ça perturbe les Danny Green, les Kentavus Caldwell Pope, dans les aides qu'ils pourraient venir donner sur un, en termes de main active sur un Jimmy Butler ou sur un des Bayo parce qu'ils ne peuvent pas, ils sont trop loin en fait ils sont trop loin, dans les matchs 3 et 5 Duncan Robinson c'est 10 sur 23 à 3 points dans les matchs 1, 2 et 4 c'est 5 sur 16 donc que ce soit en termes de volume ou en termes de réussite quand Duncan Robinson est dedans est pas, ça change tout ça change tout pour, pour, pour Miami et pour les Lakers c est, c est pour les, ça fait partie de ces joueurs là où ça change tout pour les, pour, pour les deux équipes en quelque sorte la deuxième chose de laquelle je veux revenir avec toi, et tu l'as dit, c'est qu'en fait, ok, bon c'est débattable. Lebron et Heidi sont censés être les deux meilleurs joueurs de la série. Il y a débat avec... Est-ce que Jimmy Butler est meilleur qu'Anthony Davis sur la série Ouais, je pense. Voilà, maintenant, on en, on est, on en est arrivé là. Hein, alors qu'après les deux premiers matchs, c'était Anthony Davis-MVP. Hein. On mm. en est arrivé là. Mais le problème, c'est quoi Le problème, c'est que derrière le troisième meilleur genre des Lakers, il est quoi Le neuvième meilleur genre de la série tu, tu veux dire sur l'intégralité de la série Ouais.
1: Ah, peut-être pas. Peut-être pas, parce que euh, faut pas non plus... Je trouve qu'il y a quand même... C'est enlever du crédit, je trouve, à Butler et à Spolstra que de fantasmer sur la profondeur du hit qui... Euh... En fait... Le truc, c'est que vu qu'à chaque match, il y a un joueur du hit qui sort la tête du chapeau, on en vient presque à oublier ceux qui font pas des bons matchs, tu vois. C'est euh, vrai. Jake, par exemple, euh, sur l'intégralité de la série, je suis pas sûr que Jake crowder soit meilleur que KCP. Je
0: sur,
1: suis d'accord. Sur l'intégralité. Mmh. Et, et si tu commences à monter à 8-9, ça fait un paquet de monde qui fait rentrer. Je pense qu'à des à des c'est c'est un cas assez compliqué à à noter, on va dire, parce que il a, il y a eu le, il est toujours un peu diminué, on a l'impression euh, il y a eu la blessure. Jimmy Butler, oui. Duncan Robinson, peut-être sur ce qu'il apporte, mais en fait moi moi je trouve vraiment que on voit vraiment la difficulté à être constant au final NBA parce que des deux
0: côtés il y a aucun role player qui est constant sur la série. Complètement. Mais je te dirais que sur les trois derniers matchs, donc ce là où Miami en gagne deux, derrière Eddie Lebron. Bon, déjà, Butler est le deuxième meilleur joueur de, et peut-être le premier. Enfin, sur enfin, c'est compliqué. Personne n'est vraiment meilleur que LeBron James, mais bon. Je te dirais que je préfère Tyler Hero, Robinson. Bam, Je joue pas le 3, donc c'est compliqué. Crowder, bon, il met pas dedans, mais fais pas d'erreur, Jay Crowder, en fait. Fais pas de, b... fais pas de bêtises. Et je te dirais que Nunn, sur les deux derniers matchs, est vraiment solide, en fait.
1: Après, ouais, non. après, c'est oublier son... Si tu joues sur les trois derniers, c'est oublier le premier. Mais tu vois, si on compare, par exemple, Dick Roder est solide parce que, en fait, on en revient à notre théorie du costume. Il a un costume parfait. KCP euh, ou même des Danny Green, il y a des moments où on leur demande de prendre des responsabilités. Alors, euh, LeBron et Anthony Davis font la plupart du chantier, mais il y a des moments où ils doivent mettre des gros shoots. J'en reviens à la première défaite du... Euh, j'en viens à la première défaite des Lakers dans cette série où Markieff Morris en vient à prendre deux shoots importants dans la fin de match là on peut dire Alors, les gens vont se dire ils ont réussi à passer 30 minutes sans parler de cette action, la fin de match euh, les deux derniers joueurs qui touchent la balle euh, côté Lakers, si on, enleve, on enlève le shoot à une seconde de la fin de Lebron c'est Danny Green et Markieff Morris en fait, mm. et c'est là où, euh, je, je comprends ton propos mais moi je me dis juste que ils ont la possibilité, euh, côté hit, de se cacher quand un role player euh, n'est pas bon. Parce qu'ils ont peut-être un peu plus de profondeur. Même si elle a été un peu remise en question durant la série. Euh, Markif Morris n'est pas bon, tout le monde lui tombe dessus. Parce qu'il n'y a pas de il a pas d'alternative. Kalkuzma, pareil. KCP, pareil. Enfin, KCP, le match où il est le moins bon de la série, tout le monde lui tombe dessus. Parce mm -hmm. qu'on voit que ça fait une différence telle, sachant qu'il y a peu de marge... Euh, que il peut pas se permettre de faire ça. Là où euh, Jake Roder a des moments d'absence, Duncan okay. Robinson aussi, mais ils ont d'autres joueurs pour prendre leur
0: place. Jake Roder n'a rien mis contre Boston, par exemple. Et t'as vu, ça s'est pas vraiment vu dans... Parce qu'il y avait toujours... Un... T'as un Robinson à un moment, un Hiro. En fait, ouais. Est-ce qu'en fait, c'est pas... Est-ce que les... C'est un truc improuvable, mais t'as l'impression que les Lakers sont tout le temps super bons, tous en même temps et du côté de Miami, il bah, y en a toujours un qui a fait un super match. C'est ce qui a tué les Bucks et les Celtics, en fait. Exactement. C'est ce qui tue toutes les équipes
1: qui jouent les, le hit ça. depuis le début. Quoi.
0: Et c'est pour ça qu'il y a ce sentiment, par moment, on a débattu, toi et moi, Tom aussi. Il y a, c'était plutôt de ton côté, Tom, plutôt du mien. Où on se dit, Miami n'est pas la meilleure équipe, en fait. Par moment. Parce qu'on voit des trous d'air de certains de leurs joueurs. Et d'autres, mais il y en a toujours un qui est là pour, pour le faire et il gagne le match dans le clutch. Là où quand les autres équipes les battent, bah, c'est clair, net et précis sur ce genre, mmh. de, sur les victoires. Mmh. Et donc, espèce ce, ce, ce faux débat du « Ah, Miami n'est pas la meilleure équipe, mais ils gagnent parce que, parce que raison X, Y, Z, ils, ils se mettent en place. » Alors qu'en fait, bah, comme tu l'as dit, c'est juste qu'en fait il, il y a une alté. C'est pour ça que ce, ces joueurs ne sont que des role players en fait. Parce qu'ils ne peuvent pas euh, répéter des matchs à plus de... Allez, 18 points avec une bonne adresse et pas d'erreur de mentale défensive. C'est un truc qui est fait. Qui qui, est tu fait vois, pour ça. Les, pour les 30 meilleurs joueurs de la
1: ligue, quoi. Bah, voilà, demander à un role player d'en de, mettre 18 dans une finale NBA contre deux équipes très bonnes défensivement, c'est mm. beaucoup, hein. Mais c'est ce qu'on demande beaucoup. à KCP, hein. Tu as l'impression par moment Un peu, ouais. Mais en, en fait, KCP, j'ai plus l'impression que c'est un peu le, le pompier des role players quand personne ne met dedans, quoi. Enfin, mm. C'est vraiment. Euh, celui après on va revenir sur le match d'hier mais euh, la bonne nouvelle je pense pour euh, les Lakers c'est que j'imagine pas un autre match où les role players sont à ce point maladroits parce qu'il y a vraiment bon. aucun apport il y a, il y a vraiment vrai. aucun apport de leur côté et je pense même qu'il y a un effet un peu pervers à LeBron qui met beaucoup de shoot extérieur c'est que du coup il est peut-être un peu moins dans la pénétration et il crée moins d'espace pour les autres euh, les autres à shooter à trois points mmh. parce qu'on sait que beaucoup vivent derrière la ligne à trois points mais je, je trouve que globalement, euh, les role roleplayers des Lakers, comment je pourrais expliquer ça En fait, eux, vu qu'on on, on met en avant le fait que Miami euh, se base sur le nombre, on, on, on va peut-être un peu moins pinailler quand un joueur du hit va se rater, là où les Lakers, vu qu'on on met, et c'est à juste titre, hein, on met un peu Lebron et Heidi sur un piédestal, bah dès qu'ils dès qu perdent comme hier, on va chercher les responsables chez les role roleplayers.
0: Mmh. ouais c'est clair. C'est clair surtout parce que, c'est comme je dis, ils vivent du tir à trois points, ils vivent du catch-and-shoot. Et euh, on a l'habitude de dire, et c'est vrai que c'est plus facile le catch-and-shoot que le, le tir en sortie de dribble il devrait être plus adroit sur certaines séquences, voilà, sur l'ensemble de la série. Bon, la Nigrin est à 8 sur 31, Kuzma il est à 9 sur 27, K Kessipi où t'as l'impression qu'il met beaucoup de gros tirs, en fait il est qu'à 30% à trois points sur les, les finales. Rondo a pas mis un tir à trois points depuis le match 2. Et Caruso, Alors il il est en... à 40% sur les playoffs. Hein. Ouais, il a 4 sur 17 rondo sur les, les finales. Il n'en a pas mis un dans les matchs 3, 4 et 5. Et Caruso n'en prend pas beaucoup, il en prend à peine 2 par euh, un petit peu plus de 2 par match. Et Markif Morris, à part le match 3, où il en met beaucoup, il est à 6 sur 17, donc un tout petit peu plus de 33%. <rire> c'est pas des stats horribles, c'est des stats pas bonnes, parce que c'est des tirs pris en catch and shoot, c'est ça que je voulais dire. Si c'était des stats pris en sortie de rib, ça va, des fois, on a du Damon Hillard, il est aux entours 35%, mais ils, ou, ou Kairi, ou Kemba, ou des, le, le, ils prennent des tirs tellement compliqués que ça peut s'expliquer. Je dis pas que tous les joueurs de, tous ces joueurs-là devraient être à 40%, parce qu'il y, y aurait plus de séries, en fait, s'ils si, 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 si étaient à 40%. Mais, euh, les rôles, l'adresse des roleplayers des Lakers, c'était ce qui avait fait peut-être parier des gens contre les Lakers dans ces play-offs, c'était peut-être ce qui avait fait qui a fait dire ah, OK, on aura LeBron et AD mais quid euh, d'à côté et c'est vrai que sur les défaites des Lakers, les matchs 3 et 5, et eh ben ils ont rien mis. Et moi, j'ai cette peur bah que que ça continue en fait, que que peut-être ils aient encore un trou d'air euh, dimanche soir.
1: Ouais, je, je peux te comprendre surtout que encore une fois, c'est je, je, moi, tu sais qu'il y a un truc qui m'énerve toujours, c'est quand on s'étonne de phénomènes qui euh, se sont répétés. Euh, le hit a fait déjouer... La défense du hit fait déjouer les shooters, en fait. Alors là, ça fait... Je, je vais Sans manquer de respect aux Pacers, ils étaient pas vraiment au niveau, je vais dire que ça fait trois tours qu'on le voit. Ça fait trois tours qu'on le voit, ça. Et ils ont fait déjouer des shooters un peu meilleurs, d'ailleurs, que ceux des Lakers. Parce que, euh, sans leur manquer de respect, euh, Rondo... Et peut-être un Kuzma aussi hein, qui a, on, on l'aura compris un petit peu <rire> au centre du viseur. Euh, C'est on, on parle de joueurs quand même euh, qui tu tu peux pas baser ton ton spacing sur eux. C'est pas possible. Après je te comprends, mais moi je, je regarde aussi euh, peut-être qu'on a deux euh, deux visions différentes. Mais moi je regarde aussi ce qu'il a fallu faire pour que le hit gagne ce match. Euh, en gros, si on faisait une, deux colonnes, tu vois, les, les trois colonnes que j'avais fait dans un épisode, c'est-à-dire événements qui sont propres à ce match, événements qui vont pas se reproduire, et événements qui peuvent se reproduire, euh, le hit, je suis pas sûr qu'on voit hein, Duncan Robinson à 7-3 points, Kendrick Nunn qui sort de la, la poche, Jimmy Butler, alors vous, vous l'avez entendu, je suis un de ses défenseurs, mais est-ce qu'il peut sortir trois matchs de ce niveau-là avec le niveau de fatigue, on sait pas, alors que c'est LeBron James, le match de LeBron, il est historique, mais... On serait pas surpris qu'il en ressorte un du même niveau. Davis, il y a la question de sa blessure. Et tu te dis que les road players peuvent se réveiller. Donc, je te rejoins, en fait. Je, je pense que, clairement, le match 6, euh, les Lakers vont l'aborder un peu avec la tremblote. Mais ils ont encore les armes. Je suis pas inquiet. Enfin, si, je suis inquiet, mais je
0: suis pas défaitiste. Stat de Mark Spears d'ESPN, que j'ai trouvé sur Twitter. Sur des passes de LeBron à 3 points dans le clutch, les players, les, role players, les players, les players les joueurs qui ne sont pas LeBron il est dit vu que LeBron ne fait pas de passe à lui-même, sinon ça fait reprise de dribble, <rire> 0 sur 6, et 0 sur 4 sur les 3 points ouverts. C'est... Alors, c'est assez est compliqué, LeBron n'est pas dépend... est dépendant de l'adresse de ses, de ses coéquipiers, ils ont pas mis dedans, euh, moi, j'avoue je... que je... Je fais pas confiance à Danny Green, Markif Morris, Kalkuzma euh, Ou je fais plus confiance à un Rondo, tu vois. Sérieux, Rondo, il peut me mettre un, il peut me mettre un gros tir. Il a émis dans dans, 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 les, dans les deux premiers matchs. Euh, et Kesipi m'a montré des choses intéressantes sur la fin du match du match 4 Mais voilà, est-ce que est-ce que c'est est-ce que ces stats vont, vont se répéter En fait, c'est assez compliqué à dire.
1: Après Rondo, il, je, je trouve que depuis qu'il s'est un peu inventé un shoot, euh, il en prend parfois un peu des casse-croûtes. Enfin, on a, on a quand même l'impression le, c'est le hit doit réussir toutes ses possessions offensives parce qu'autrement, on l'a vu sur ce match d'ailleurs où les Lakers leur passent un, un 25 à 4 en contre-attaque. Euh, c'est sanctionné direct par une contre-attaque côté Lakers, donc tu dois réussir tes possessions offensives. Je trouve que parfois il y a un, quand même un, un laxisme et un manque de solutions côté Lakers qui est assez aberrant. Enfin. Mmh. Euh, alors tu tu me connais, je suis pas dans la team beau jeu enfin dans tous les sports, beau euh, le jeu pour moi, c'est c'est le truc le plus euh, je regarde le résultat mais il euh, y a une pauvreté offensive des Lakers sur les quelques derniers matchs qui est où tu vois que en dehors d'un d'un pick and roll LeBron ou enfin euh, il y a rien et c'est d'autant plus criant vis-à-vis -vis du du Heat. Donc ce, ce que je veux dire par là, c'est que je je pense qu'on met moins les role players des Lakers dans des bonnes conditions que mmh. ceux du Heat.
0: ilias mentionnait aussi le Beaucoup de moins de jeux au poste pour Anthony Davis depuis quelques matchs. Donc, dans la, di, dans la diversité, c'est vrai qu'il avait fait un chantier sur ce genre de, de jeu dans les premiers matchs. Pas forcément en allant au cercle, mais voilà, en fixant l'adversaire et en mettant des, des tirs après. C'est vrai mais que c'est. Mais Alan, dit... tu
1: sais, tu, as, tu, tu comprends pourquoi ça marche plus. Parce que les mecs mettent plus autour, en fait.
0: Oui, c'est ça. C'est pour ça, hein. Il y a les prises qui arrivent sur C'est la simple et bonne raison. C'est ça, c'est mmh. clair. Prises à deux arrivent sur Eddie et après, on force Eddie à prendre une décision et à lâcher la balle. En fait, dans le box score on voit le nombre de tirs dédiés qui, qui se réduit parce qu'en fait, il, on le force à lâcher la balle. Parce qu'on n'a pas peur, parce que Spolstra fait le pari de dire, tu ne Anthony Davis, tu me battras pas sur ça. Mmh. Si, je, si je perds sur Danny Rin, Markif maurice eh ben d'accord. Et d'ailleurs, dans le match 3, il a, peut, il a failli, il aurait pu perdre sur Markif maurice qui met 5 paniers à 3 points. Enfin, tu vois, c'était un truc euh, où on se dit, puis ouais, c'est bizarre, tu vois. Mais Spolstra avait dit, bah très bien, si je perds parce que Markif maurice me torpille à 3 points, J'aurais j'aurais, tout tenté. Euh, dans la suite de la scie, on n'a pas parlé de la blessure d'Aidi. J'avoue que moi, euh, dès que je vois une blessure... Je te sens inquiet, ouais. Moi, j'ai mmh. toujours très peur. Moi, j'ai tout de suite parler. du... Je cite, « Oh, c'est le talon d'Achille. » J'ai toujours parlé des... À chaque fois, de toute façon, qu'il y a une blessure <rire> au pied, ouais. où on voit pas de torsion de cheville, j'ai toujours l'impression que c'est le talon. C'est un mmh. truc... Alors que pas, pas forcément. Tu peux avoir la cheville qui se bloque toute seule. Euh, mmh. Toujours est-il qu'il a continué le match, mais que je l'ai trouvé un peu traînant la patte. Il y a 48 heures de, de repos, passe 72, ça va avoir des conséquences pour Jimmy Butler, mais aussi pour Jimmy Butler dans la fatigue et dans tous les petits bobos qui impliquent de jouer 47 minutes et tout ça, Anthony Davis, si jamais bah, il est, il est blessé à, la, à son pied. quoi. Mmh, totalement, il y a...
1: Il y a cette crainte. Après, on sait que les fans de New Orleans le savent mieux que tout le monde. Il y a Anthony Davis. C'est un joueur qui est, je sais même pas si on peut parler de fragilité, en fait. Parce que c'est surtout, euh, il a souvent des bobos, quoi. Mm. Il, il, il a souvent des bobos. À, à l'heure actuelle, alors, je vais un peu botter en touche. Enfin, on sait pas. Euh, on l'a vu traîner la patte, mais il fait quand même deux actions importantes. Enfin, il, quand il prend le rebond et qui, euh, sur ce, ce air de je ne sais plus qui, qui va chercher le rebond et qui finit. Enfin, je sais pas de KCP, KCP, shoot important où il y a peut-être faute de Butler. Alors euh, honnêtement, je, je, après un match d'un tel niveau euh, de voir notamment les Lakers se plaindre de l'arbitrage, je trouve ça très moyen en fait. Enfin, bref, je, je referme la parenthèse euh, surtout que quand tu te plains pas quand tu as eu les armes pour battre l'équipe d'en face. Enfin, bref. Euh, je sais pas en fait vis-à-vis d'Aidy, c'est sûr personne que personne ne sait. C'est sûr que au moment j'ai vu cette blessure et même cette fin de match, je me suis dit il faut, si je me mets à la place d'un membre du staff des Lakers, il faut les terminer maintenant. Il faut vraiment les terminer maintenant. Et c'est marrant qu'on soit tous les deux, Alan. Moi, ça me fait vraiment penser... Tu te souviens, la première saison du podcast, 2016, mm. quelle série on commente On commente le Warriors-Cavs. Ouais. Et dès le match 5, où le match 5 est gagné par les Cavs, tu me dis « attention, attention ». Et moi, je te dis, non, mais les Warriors ont gagné. Même avant le match 7, je te dis, les Warriors ont gagné. Même dans le money time du match 7, je te dis, les Warriors ont gagné. Et j'avoue que je, je pense que je suis traumatisé par ça parce que je suis très, très inquiet pour les Lakers. Je sais pas. Enfin, hon honnêtement, ouais.
0: c'est compliqué, quoi. C'est du défaitisme. On pourrait nous taxer de, de défaitisme, de vraiment être hyper pessimiste. Ce qui est, ce que des fois, le fan NBA est, mais nous, on n'est pas fan des Lakers, en fait. Donc, euh, Genre ça peut, Boston serait dans serait trop, euh, à la place des Lakers je serais au bout du rouleau je dirais déjà qu'on a perdu qu'on va perdre le scénario catastrophe on voit tout en négatif là en fait c'est plus que comme tu l'as dit en, en en ouverture de podcast les ajustements qui sont visibles et qui bah, font que t'as l'impression que la série sur les trois derniers matchs n'est plus la même que sur les deux premiers déjà et mmh. en plus elle change après tous les matchs comme tu l'as dit grâce aux ajustements de Spoelstra le petit bobo d'Anthony Davis. Cette incapacité complète des Lakers à ne pas pouvoir défendre Jimmy Butler depuis trois matchs. Enfin, c'est irréel pour moi. Totalement irréel. Et, et, euh, et tu te dis, bah voilà, cette équipe de Miami, elle a, elle a un truc en fait. Elle a peut-être un truc. Elle aurait dû perdre selon les Bookmakers contre Milwaukee. Elle aurait sûrement dû perdre contre Boston selon les Bookmakers. Elle doit perdre. Est... Elle est Sandra Gitch, Elle a des à louper un match. C'est. Et ils sont là. Donc, ah, t'as un peu peur du facteur euh, mystique. Je sais pas, mais 2016 c'est mystique un peu ce qui se passe côté euh, côté euh, côté euh, caves. 2019 c'est mystique aussi côté Toronto. Euh, le le shoot de Butler, le Kawhi, ils reviennent ensuite de 0-2 pour gagner 4-2. Ils vont en finale, ils battent les Warriors parce qu'il y a des blessures en face. Faut pas juste voir le basket comme un sport mathématique ou ou, ou un sport du ah mais en fait, le, la NBA est faite fait de, de série et donc pour, en fait, le système de série fait que ça avance normalement 90% du temps sur 7 match. Ça sera toujours la meilleure équipe qui va l'emporter. Mais je me dis, je ne sais pas, je vois, je, je, je vois des petits signes comme quoi cette équipe-là ne va, va pas se battre elle-même. Il va falloir que ce soit les Lakers qui fassent un gros match, un gros match 6-6 avec un, un gros duo le Bronady et on ne sait pas dans quel état il sera et il va falloir qu'à côté ils aient un ou deux joueurs qui soient de solides troisième et quatrième option. voilà moi je veux, Miami ne se battra pas lui-même dans le, dans le match 6 pas du tout
1: euh, vas-y avant que je perde totalement ma voix euh, franchis le pas et dis-nous dis que Miami gagne le 6 et que t'attends le 7 quoi. Fr franchis
0: franchis non, le pas non 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 parce que non, en fait, c'est c'est vraiment super compliqué. Je, je, je dirais pas ça moi comme tu l'as dit, on a eu Jimmy Butler jouer 47 minutes et finir avec un triple double avec 35 points. Enfin, je me dis c'est c'est pas c'est pas duplicable deux jours après. Mais est-ce que est-ce que Bamadé Bayo sera pas meilleur J'ai trouvé pas très bon. Je trouve pas très bon en fait sur les finales. Je vais être cash, je trouve pas très bon sur les finales NBA. Ils jouent joue Anthony Bayo. Davis en fait. Et est... Ils jouant, voilà.
1: Je, je pense qu'on l'a vu trop beau parce qu'il a joué Daniel Tice et Brooke Lopez. Maintenant, il joue Anthony Davis.
0: C'est plus le même joueur. C'est normal. Et c'est mm. total. C est, c est, en fait, c'est pas que je le trouve pas très bon. C'est que C'est un, un joueur dans sa troisième année à qui on, on demande d'être, euh, allez, 75% de ce qu'on demandait à Dwight Howard d'être entre 2008 et 2011. Du côté du Magic d'Orlando. C'est pas, c'est pas, c'est pas, c c'est pas normal de, de demander ça. C'est juste qu'il a, comme tu as dit, il a tellement été fort sur les deux tours d'avant et il joue en face le meilleur intérieur de la ligue. Sauf si on pense que Giannis est un intérieur, mais c'est un débat qu'on qu pourrait aborder euh, plus tard. Mais je, je dis pas. Mais c'est un pas intérieur, si... ouais. <rire> ouais Vas-y, ouais, ouais, Je dis pas, je, je dis pas que, que, les, que les Lakers perdront le 6 et qu'on aura un 7. Je dis juste qu'en fait, et j'ai commencé par ça, je me répète, c'est beaucoup de répétitions. T'aurais pu me dire que les Lakers perdraient celui-là, je te dis, oh bah ça va, ils perdent le. Il y, y a toujours 3-2. Mais en fait, c'est ce que j'ai vu sur le terrain, c'est le petit souci physique d'Aidy, c'est le body language de certains Lakers, c'est le body language de, des joueurs du hit. Et je me dis, bah, pourquoi ils ne le leur feraient pas demain? Franchement, au moment d'enregistre, hein, je, je serais étonné, je ne serais pas choqué de, de ça. Alors, je vais peut-être un peu.
1: Euh, Viens être... tempérer. Ouais, je vais peut-être venir tempérer. Enfin, c'est alors c'est pas c'est l'analyse c'est pas l'analyse du siècle hein, vous êtes, je pense que vous êtes habitué ici à avoir de meilleures analyses. Ils sont à un shoot de Danny Green de quand même euh, de soulever le trophée. C'est vrai. Enfin, c'est pas une Et à Marcus Maurice, il fait la
0: passe à LeBron euh, aussi parce que
1: si, même si ça je trouve que NBA Twitter en parle beaucoup trop, c'est pas une passe facile. Enfin, surtout pour un mec qui a eu un blocage au niveau du cerveau à ce moment-là. Ouais. Euh d'ailleurs il faudra qu quand même qu'on en parle un peu de cette fin de match bref euh, je, je te, déjà le les Lakers passent à rien il y a eu je trouve de notre part de la part des médias et surtout de la part des Lakers peut-être la sensation que c'était terminé ah là on met le manteau de Jersey euh, etc enfin tu vois il y avait quand même cette sensation on parlait que, beaucoup des Lakers on voilà. parlait beaucoup des Lakers il y avait déjà les, les débats sur la legacy l'héritage de Lebron euh, dépasser euh, tout l'entendement déjà que de base c'est assez chiant donc je pense que les, les Lakers ils sont arrivés un peu euh, voilà en tong sur ce match et le hit, on sait bien de base ça m'énerve quand les équipes NBA font ça mais elles le font toutes se nourrissent un peu de l'adversité et le hit, c'est euh, c'est l'équipe qui se nourrit le plus de l'adversité donc je pense que si tu veux rentrer dans le domaine mystique il y a peut-être eu ce côté là côté Heat à dire bah ok personne ne croit en nous on va le chercher après euh, encore une fois factuellement ils passent à euh, ils passent à un money time très bien géré deux euh, perdre. Mm. Encore, après, comme je l'ai dit, il gère tout le temps bien les Money Time. C'est ça. Mais, euh, je sais pas. Moi, j'ai juste du mal à voir... Encore une fois, si je reprends mes trois colonnes dont je parle depuis, en gros, deux, trois matchs, euh, le hit a beaucoup de choses en sa faveur. Je, je maintiens, mais cette, je, passe, je parle de cette action à, à 4 points, parce que à la fin du troisième de Duncan Robinson, ça envoie le hit à 6 points d'avance sur les Lakers. Dans mmh. un match au couteau comme ça, c'est très important. On voit aussi, et c'est pour ça que euh, je vais peut-être tempérer ce que tu dis, le hit... C'est l'autre côté de la pièce. Le hit ne sait pas gagner, ne sait pas simplifier les choses. Ils savent pas gagner un match simplement. Et il y a un moment où je vais pas parier trois Money Time de suite contre les Brand James et Anthony Davis.
0: J'ai rien à répondre à ça. Cette dernière <rire> phrase me, me, met au sol. Mais, euh, hippon. Mais, euh, <rire> Non, non, c'est vrai. C'est vrai. Mais en fait, c'était juste sur cette impression que, tu vois, dans la plupart des séries, tu mènes trois. On se dit, bon, tu perds le 5 Bon. Tu vois, bon. Allez. Là, je sais pas. Je vais te petit... poser une
1: question, je reprends mon rôle Alan, mais euh, est-ce que, euh, en gros, euh, on remonte dans le temps, on n'a pas le même discours après le match 3
0: Du genre, ah, ils ont juste perdu, le, ouais, ils ont juste perdu, c'est à 2-1, ils gagneront le 4. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai. Après, pas... après je vois pas, pas de
1: changement aussi évident à faire que de décaler euh, Davis sur Butler, mais j'ai l'impression qu'en fait, ça fait euh, les victoires du Peut-être que c'est inconscient, mais on veut vraiment que cette série dure, mais... Euh... Je sais pas. Il si y a l'argument aussi que sur l'intégralité des cinq matchs, il y a. Je sais pas s'il y a. Enfin, on n'a pas encore vu le match 6, forcément, mais sur l'intégralité des, des des cinq matchs, il y a peut-être deux et demi à deux et demi. Si tu vois ce que je veux dire en fait.
0: Mmh. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. C'est 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 assez compliqué, mais j'ai j'ai sur les Lakers avant le début de la série. On a tous parié 4-2 quasiment, sauf quelques irréductibles gaulois qui ont parié 4-1 dans l'équipe. Mais, euh, donc en vrai, s'il y a 4-2, ça serait logique. Mais est-ce qu'on aurait vu un 4-2 avec Jimmy Butter qui tape trois triples, deux triples doubles à 35 points et 40 et qui joue les yeux, les yeux dans les yeux avec LeBron depuis trois matchs. Un Eddie qui traîne un petit peu la patte après deux super premiers matchs. En fait, c'est plus ça. Mais en fait, ça, il se passe ça dans toutes les finales NBA, en quelque sorte, En vrai. C'est juste... Est-ce que les, les... On va reparler à la fin. Les Warriors, moi, ils m'ont matrixé sur comment on domine une finale NBA, je pense. C'est ça, en fait. Voilà. Et c'est un point super
1: intéressant. C'est que c'est normal, en fait, de douter dans une finale NBA. Tu Complè vois. Complètement. Complètement. C'est normal d'un moment, voire... Euh, de, de voir une équipe qui domine, puis elle reprend le flambeau. Enfin, tu vois, de, de voir des, des coups de passe-passe comme ça, mmh. c'est
0: tout à fait normal. C'est juste que ça fait 5 ans qu'on l'avait plus vu, quoi. C'est ça. On avait vu un 4-1, un sweep, euh, la série historique de 2016, et un 4-2 avec plein de blessés où on savait que la fin était écrite, quoi. Donc. Ouais. Euh...
1: Si tu remontes même aux, aux années. Enfin, euh, la dernière de LeBron à Miami, il euh, n'y a, a pas de série, en fait. Hein. Non, LeBron, il joue tout seul. Ça, ça veut dire que depuis, du coup, on remonte à 2004 d'ores. 2013. Ouais, 2013. De, ouais. Depuis 2013, on a vu euh, deux séries ennemies qui sont serrées en finale NBA. Mm. Je pense qu'il y a peut-être ce recul-là où nous, surtout qu'on est un peu, un, un peu. Je pense que le format qu'on a en ce moment de réagir, à chaque match nous ouais. nous enferme parce que en gros, on est. Euh, tu vois, euh, on fait. On, si on réagit à ce match-là en même temps que le match 4 je pense qu'on est un peu plus, on est un peu plus nuancé. Euh, moi, pour répondre à la question que tu n'oses pas poser, je vais quand même mettre les euh, Lakers en 6, mm. euh, le match d'après. Mais j'avoue que euh, le 7 est pas inenvisageable.
0: Je suis d'accord. Oui, c ça. Je, on, a, on a trouvé peut-être le point. On a été euh, ma, mal aiguillé, influencé sur une surdomination au final NBA, ce qui ne doit pas être possible. On est censé avoir les deux meilleurs équipes. Les deux des trois meilleures équipes, parce que des fois là, une des conférences elle a les deux meilleures équipes mais bon, ça c'est des débats sans fin parce que les équipes se jouent pas toutes mais bon euh, moi aussi je vais dire que les je pense que les Lakers vont finir le travail dimanche soir euh, si un on, je sais pas si qui fera le podcast si jamais on a un match, un match 7, qu'est-ce qu'il faudra qu'il se soit passé du côté de Miami dans ce match 6 un barrage à 3 points euh, alors j'allais te dire j'allais te proposer un truc mais je suis en train de me dire
1: qu'on l'a dit ils gagnent tout le temps d'une façon à peu près différente Enfin, les ajustements sont constants donc euh, à voir je pense je vais je vais te faire un contre-pied je vais répondre qu'est-ce qui doit se passer côté Lakers côté Lakers je pense qu'on doit avoir en gros à peu près le même match Anthony Davis un peu en dessous et euh, le troisième gugus du front de Corse qui continue à, à ne rien faire complètement après après, peut-être les gens diront ⁇ Ah oui, mais on n'aura pas toujours un LeBron James de ce niveau-là euh, ⁇ Je réponds que euh, je sais pas si on aura toujours un Jimmy Butler de ce niveau-là. Il faut pas non plus oublier que entre le match 3 et le match 5, il y a un match 4 où Butler pris par Davis est moins bon. Et humain, il met une vingtaine de
0: points, c'est clair.
1: Il est, il est humain et... Enfin, il y a ça aussi, il y a cette capacité à, à répéter dans l'excellence où... Euh, là bien sûr, si Jimmy Butler refait un match 6 du niveau de faire un match 6 du niveau du match 5 et y a des, les Lakers sont vraiment dans dans la mouise, pour être honnête, mais je pense vraiment que en fait, on, on connaît le, le scénario où les Lakers perdent, c'est euh, les role players qui les font perdre en vrai parce qu'on a quand même l'impression sur le déroulé de la série qu'ils vont pas perdre à cause de LeBron ou parce okay. que le seul match où on a vu certaines personnes dire "Ah, ils ont perdu
0: à cause d'AD c'est que Heidi a des problèmes de faute, c'est tout." Oui exactement dans le, dans le troisième match mm. c'est clair bon on va voir on va avoir peut-être plus d'indications sur l'éventuelle blessure d'Anthony parce qu'en fait il est revenu donc il euh, n'y a pas eu vraiment de communication sur un pépin physique j'en ai pas vraiment vu euh, personnellement mais on a ce se serait
1: réaggravé une blessure qu'il avait avant mais euh, ouais. c'est les finales NBA ils sont
0: à un match de soulever le trophée ils jouent hein. enfin, complètement complètement là il a peut-être plus mal que hier parce que tu as l'adrénaline du match et voilà, bon, il a, fait, il a serré la chaussure et, et voilà. Donc ça, Mais avec les staffs NBA et tout ça, puis as un match de gagner le titre et t'as LeBron James dans ton équipe. Donc, euh, même si j'ai un pied en moins, j'y vais. Donc, euh, mmh. c'est clair. Franchement, on a, on a abordé pas mal de, de choses. Je suis,
1: Alain, je suis obligé de poser la dernière question. Est-ce que la, la, la dernière action du match était la bonne Parce que c'est un peu ce... Twitter cette question que folle,
0: cette question folle, euh, oui, LeBron fait le bon choix, il fixe trois défenses, il il, est, il a trois défenseurs sur lui et il fixe le quatrième. C'est-à-dire que, bam, euh, vient un peu, quoi. Et c'est impossible de la glisser à Eddie. Je pense que Chris Bosch l'a dit dans le dans un podcast avec Brian Windor, c'est Zach Lowe. Bon, il, 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 a un peu dit, bon, je connais pas Frank Vogel, mais il n'y avait pas 20 000 options. C'est première option, LeBron va, il score lui-même. Deuxième option, il, il, va et puis il passe à Eddie. Et troisième option, ben, il fait ce qu'il peut et ce qu'il peut, c'est qu'il a fixé trois gars adverses, et qu'il y a un, un quatrième qui est, qui est venu aider, et Green était tout seul en tête de raquette, Danny Green qui d'ailleurs vit sur sa réputation des finales 2013, hein, parce qu'il est cataclysmique sinon, en <rire> playoff, en, en termes d'adresse
1: C'est vrai, quand on sort ces pourcentages au tir, faut pas oublier qu'il y en a euh, ces pourcentages au tir sont euh, influencés par des séries qui se sont passées il y a 7 ans quand même. Ouais, quoi, ouais faut... totalement,
0: Genre déjà la dernière contre les Warriors, il met pas grand chose et, et, et voilà et, et je crois, je, je, je peux me tromper, hein. mais je vois que même de mémoire dans la finale où il gagne contre Miami 2014, il est pas si droite. Non, il est pas bon. Sur la deuxième, il est pas. Voilà. Bon. C'est sur la première où il perd, où il est excellent et qui tape à limite un record de nombre de tirs à trois points réussis sur une série de playoffs, une série de finale NBA. Mais euh, non, pour moi c'est la bonne action. Je pense que je pense qu'on partage un peu un peu tout ça. Après, euh, les, euh, comme comme les Warriors ont matrixé. Euh, Comment on doit gagner une finale NBA Kobe Bryant et Michael Jordan ont matrixé comment on doit gérer une fin de match et on, on retient les 5 shoots à 2 qu'ils ont mis au buzzer de leur carrière. Et on oublie les 25 ratés. Mmh. Total. Pour répondre globalement avant de te laisser finir, je suis d'accord. Euh,
1: le seul truc peut-être, c'est... Euh, en fait, moi je je suis pas dans la team, c'est à la superstar de prendre le shoot, pas du tout. Je me dis juste parmi tes deux tes deux troisième option, trois, quatre même options en l'occurrence, est-ce que tu voulais vraiment que ce soit Danny Green qui soit là? Tu
0: vois oui, oui. Est-ce que tu dessines pas une deuxième, une meilleure deuxième option si, la, si le premier truc marche pas?
1: Mais Là, c'est à vos et gueules, ouais. hein. et, et après, il faut aussi préciser, et je te laisserai vraiment, j'arrêterai de parler, mais que euh, la stat tournée sur euh, Twitter, c'était le, le pape des analytics, euh, je sais jamais comment dire son nom. Euh, qui est un ancien des Bucks 7 euh, euh, Pat, Pat Partno. Ouais, voilà exactement. Euh, qui expliquait qu'en gros, euh, on tombe sur Don Snoop Dogg, <rire> et violemment tombé sur Danny Green, mais euh, un, un joueur NBA grand ouvert ou ouvert à 3 points euh, le pourcentage de shoot de réussite se situe un peu au dessus des 40% il hein. mm -hmm. y a quand même plus de chances qu'il rate qu'il ne le met, là où c'est terrible pour Danny Green, c'est que euh, tu vois au, au moment où il lâche le ballon tu sais qu'il est court en fait, ah, enfin, ouais. il est court court court, et ensuite enfin, on n'a pas besoin de parler de la suite où Markif euh, Markif Morris
0: nous fait une, une mini JR Smith mais euh, ouais, compliqué ouais, ouais, il a pas oublié le score, il... il a juste oublié comment faire une passe quoi il oui, ouais. enfin, y a un joueur du Heat qui défend trois mecs des Lakers quand même. C'est ça. Je vois, je, je vois ce qu'il veut faire. Il veut la mettre pour Eddie, une sorte d'aller où pour lui donner la balle derrière le défenseur. Ou même, même provoquer. Ils sont dans le bonus. plutôt hein. enfin, hein. complètement, complètement. Non, c'est il ouais, y a eu un bug dans le cerveau de Markif Morris. Il y a eu, ouais. y a eu y a un, y a, Je pense qu'il veut, il veut bien faire en plus. Hein. Là où J.R. Smith c'était vraiment <rire> il voulait on en a, on en a assez parlé tous les deux on, est, on était ensemble en direct pendant ce match là on avait fait le débrief quelques heures après on était à Uri. mais ouais. là je, 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 je lui en veux moins qu'à qu'à JR mais juste c'est c'est est-ce que marc Maurice doit être sur le terrain à ce moment-là la question du début est encore celle-là est encore ouais. présente
1: bah, bah, en fait ce que tu as pas d'alternative donc euh, je, je te pose une autre question toi que ça soit Kyle Kuzma ou Dwight Howard Kalcuzma il tire Kalcuzma il tire
0: Tire est qu'il plus... met en fait. <rire> il tire à mi-distance. Et s'il si met, il reste encore 4 secondes de toute façon pour Miami avec surtout, un rebond.
1: Ouais, on parle pas de ce point-là surtout là où c'est bien joué, c'est qu'au moment où Danny Green prend son tir, il reste 9 secondes. Ouais. C'est-à-dire que s'il le met, déjà ils ont deux points d'avance et enfin il se laisse la possibilité de prendre le rebond là où c'est terrible, c'est qu'il est tellement court que le rebond euh, tombe pas sur Eddie parce que si le rebond il est dans euh, on va dire dans l'espace de Eddie, il prend le rebond, euh, soit il y a une faute, enfin bref. Ouais. En gros, en gros ce que je veux dire c'est que tu joues cette action là euh 100 fois euh, je pense que les Lakers scorent 70, enfin c'est que là ils sont ils sont pas tombés euh, ils
0: sont pas tombés au bon endroit quoi. Et ils ont aussi pris le risque en laissant potentiellement 10 secondes, si Danny Green le met, bah, ce postera il a 10 secondes après hein, pour dessiner quelque chose aussi. Donc euh, mmh. ouais. C'est c'est plein de plein, plein d'ajustements en fait t'as l'impression qu'il qu dérive de juste ce simple fait qu'il qu y a un shoot qui a été raté dans, dans mmh. les dix dernières secondes mmh. euh, je crois qu'on est arrivé au bout Ben ouais là on a, on a je t'avoue que ma voix aussi ouais, arrivé <rire> je, 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 je remarque on a raclé la gamelle comme disait un de mes professeurs on a parlé d'un <rire> peu tout euh, mmh. franchement euh, on va avoir ce match 6 donc euh, dimanche je pense que tout, toute la planète basket va, va le regarder on se retrouvera, bah, on se retrouvera pour en parler du courant de la semaine prochaine. N'oubliez pas, voilà, nous suivre sur les réseaux sociaux. On fait péter le 3000 avant la draft. Ouais.
1: On, on précise juste aux gens qu'en cas de, en cas de victoire des Lakers, on sait pas encore si on va attendre comme on faisait d'habitude, c'est-à-dire un épisode le week-end pour débriefer ou on va débriefer dans la foulée. Je pense que ça, ça dépendra de nos disponibilités et de ma voix aussi. Complètement, <rire>
0: complètement. Mais en tout cas, voilà, les gens qui, qui nous découvrent sur les réseaux sociaux, donc c'est... Il faut, faut le dire, peut-être pour les gens qui savent pas un podcast tous les débuts de semaine. Euh, et voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur les, les applis de podcast, sur, euh, sur tout ça, nous noter, nous donner des 5 étoiles, ça fait, ça fait toujours plaisir. Ben, va te reposer, prends un sirop pour la toux. Euh, pour dit, la je me tour. suis déjà
1: reposé toute, toute l'après-midi. Ouais, c'est compliqué, là. Je ça. suis... Je, je dans le même état que Danny Green je pense. Ah. Bah, as.
0: Mais t'as été meilleur dans le clutch que lui. <rire> ouais, Merci. Je, je dirais ça. Allez salut à tous, à plus. Salut.